0: Aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje nós estamos aqui para falar de mais um tema um pouquinho fora da casinha. Nessa temporada a gente está falando muito de negócios, a gente está falando muito de M&A's, a gente está falando muito de dinheiro. Hoje a gente vai falar de como colocar essas ideias em práticas para aí sim buscar dinheiro. Então, para falar um pouquinho... Sobre design, sobre ideação de produtos e processos, sobre design thinking, sobre inovação social. Eu tenho a satisfação de receber a Luísa Dieboldi, ela é design, ela é facil facilitadora gráfica e de processos. É facilitadora gráfica visual e a gente está gravando um podcast, mas eu vou tentar perguntar coisas inteligentes para ela hoje. É, ela já trabalhou em agência de publicidade, na parte de criação, de atendimento. Também já atuou como consultora e pesquisadora de design thinking e inovação. A Luísa, ela é empreendedora, então desde 2016 ela empreende e ela sempre busca é, novos formatos de gestão, de comunicação atrelado a toda essa parte de design thinking. Além de ser apaixonada por, por aprendizagem e inovação, buscar sempre a simplificação de processos, de conteúdos e de informações de maneira visual. E, para mim, uma das melhores frases que ela colocou aqui é que acredita que o design é uma ferramenta importante para criar valor para os negócios e para os projetos. Além disso, estuda e aplica o conceito da nova economia desde 2015. Luísa, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Morita. Estou muito feliz aqui da gente poder estar tá conversando, trocar ideias sobre esses assuntos que eu adoro e botar o papo em dia, né?
0: Perfeito. Não, então vamos começar. Ali, você fala muito dessa da nova economia, de gerar valor. É, de resolver problemas, conceitue para mim e para todos que estão ouvindo, o que você chama como nova economia, o que é essa visão da nova economia que você...
1: Sim, é, então é até interessante né, poder é, trazer aqui com mais clareza o que eu entendo sobre esse assunto, porque logo que comecei a estudar sobre isso, é, já já faz aí uns seis anos, né? E, e esse tema, né? Assim, esse termo, na verdade, nova economia, ele pode soar um pouco prepotente, né? Até eu acabei fazendo um pouco do caminho inverso, de pelo, é, primeiro começar pela nova economia e aí no ano passado eu comecei a estudar mais a velha economia mesmo, para ver se o que eu estava falando de nova economia estava fazendo sentido. Então, eu acho que para mim a visão de nova economia é uma nova maneira de enxergar, enxergar os recursos e de entender como a gente pode juntos construir uma, é, soluções né, que façam sentido para mais pessoas. Eu acho que é só um termo para falar uma coisa que, de alguma maneira, a gente, em, em algumas partes da economia ou da criação de projetos de, de negócios, da inovação social, as pessoas já estão preocupadas, né, porque o que eu pude perceber é Uh, com o, o advento da tecnologia, da internet, das interações, é, cada vez mais os problemas foram ficando complexos, com muitos atores, com muitas variáveis. E aí fica difícil de uma equipe especificamente ter uma visão tão ampla assim daquela complexidade e resolver aquele problema... É, sem chamar o próprio cliente que está envolvido sem chamar os stakeholders sem, sem ter essa visão compartilhada daquela situação e aí isso também conecta muito com o design thinking e tudo mais então eu acho que é mais para dizer que é, uma, é um convite a repensar esse olhar da economia que pode estar tá um pouco mais tradicional mas não que isso é, invalide, obviamente todo o percurso que foi feito até aqui é, e quem sou eu como designer falar de economia, né? Mas é só um, um, um convite a repensar a maneira que a gente pode resolver problemas.
0: E aí a gente entra num ponto e... Eu acredito ser é, importantíssimo quando você fala em repensar as maneiras que a gente tenha ou que a gente possa para resolver problemas. Uhum. Eu vejo, e cada vez mais a gente fala disso, as empresas resolver problemas, resolver problemas, qual é o problema que aquele produto, que aquela empresa resolve, mas quando a gente olha por um outro lado, a, eu acho que a Price a PWC, que, que lançou uma, que divulgou uma pesquisa há algum tempo atrás, falando que a maior taxa, o maior índice, né, o maior motivo de de mortalidade de startups, é por não resolver problemas. E aí a gente entra num, num, numa sinuca de bico, num, 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 num ponto assim um pouco complexo, porque a gente está falando que, entre aspas, empresas dessa nova economia, que já nascem com todas essas metodologias, não resolvem problemas. É... <risos> E, e, e isso é uma coisa que é no, tá no seu dia a dia, né? Como é, especialista em inovação, especialista em ideação de, de produtos, né? Como, como que é isso para você tentar trabalhar essa questão de problemas, focar no problema, como resolver problemas? Como que qual é a dificuldade que você tem no dia a dia nas suas consultorias de tentar? mostrar que a gente tem que resolver um problema e não inovar por inovar ou usar uma tecnologia porque ela está na moda.
1: Sim, é. eu acho que o, o, o problema que eu vejo que acaba existindo também muito no mundo das startups é... A gente está resolvendo um problema que é muito sério, que é muito importante, que, que tem demanda, mas talvez o modelo de negócios não atenda a esse problema. Ou eu vejo que existe também uma demanda por repensar os modelos de negócios, né? E, e aí a nova economia tem, uh, fala muito sobre a colaboração, né? Então talvez seja até uma visão um pouco romântica da minha, mas eu acredito muito no... no no real poder da, da colaboração de pessoas que de alguma maneira se juntam para resolver problemas para resolver aqueles problemas que estão ali na, na sua vida e no seu cotidiano eu acredito muito que isso é, é o futuro, é o presente né é, tem, muito se fala de, de comunidade né de, de montar comunidades de aprendizado de comunidades de prática né? então eu, eu acho que pra, isso traz um senso de responsabilidade muito grande e isso faz com que a gente se conecte com uma necessidade real que a gente tem e não que tem um terceiro que está dizendo o que tem que ser feito ou como eu tenho que comprar ou como eu tenho que agir. Então, a partir do momento que eu me coloco como parte do problema e parte da solução, é, eu acho isso muito revolucionário. Eu acho que isso que é o futuro e cada vez mais isso é possível é, justamente pela questão tecnológica, né? A gente está com acesso muito grande à informação, à tecnologia, né? Estamos aqui gravando um podcast, eu tô no Rio de Janeiro, nem sei onde é que tu tá. É, então, assim, é, através da internet, com um bom microfone, com uma boa luz, com. E isso tudo faz com que a gente possa ter os recursos necessários para focar nessa resolução dos problemas, sabe? Então, eu acho que. Especificamente da, da, da tua pergunta sobre as, as startups, eu acho que é uma combinação de entender como resolver os problemas e também pensar em novos modelos de negócio. E, e para esse novo cenário que se apresenta, né em que... É é uma competição muito complicada realmente das startups com as grandes empresas, né, que tem muito mais vantagem competitiva tem é, muito mais benesses então é, fica complicado do pequeno competir com o grande, mas eu, eu vejo que no ano passado, né, depois desse momento que a gente está passando aí da, da pandemia e tudo mais, ficou muito claro a, a importância do, do consumo local, do consumo do pequeno é, o próprio Senai, é, é, tem muitos estudos né, que, que falam que a grande maioria da força de trabalho brasileira vem de pequenos e médios negócios. Então, essa é a nossa economia, né? E é muito isso que eu acredito. Então, Poder ajudar as pessoas a se desenvolverem mais é, para poderem realmente se sustentar. E aí eu estou falando de sustentabilidade no, num, numa visão bem ampla, né? Tanto a questão ambiental quanto a questão financeira e a questão social também. Não existe é, uma desassociação, né? É, dessas dessas áreas então é, não adianta eu ser sustentável ambientalmente e não pagar minhas contas, e não adianta também eu só pagar minhas contas e não ligar para o impacto ambiental que eu gero, então eu vejo que a sociedade está demandando isso das empresas ao mesmo tempo que a própria sociedade faz a própria empresa, então assim, eu estou demandando isso de outras empresas e tenho a minha própria empresa, então como é que eu faço isso? né? É aquilo que eu estava falando, eu sou parte do problema e parte da solução complexo, né, Meio filosófico
0: filosófico e complexo, mas eu acho interessante quando a gente fala que a gente porque durante muito tempo essa visão era dissociada, né, eu consumidor empresa se eu, estarmos em polos opostos e o que era bom para o consumidor não era bom para a empresa e vice-versa e quando você começa a levantar essa discussão de que eu como consumidor faço parte do problema e da solução a gente começa a incentivar um consumo mais crítico a gente começa a incentivar uhum. um envolvimento maior das pessoas e aí que eu vejo que um ponto que você colocou lá atrás é a tecnologia né a gente passa a tentar ver o mundo, eu sei que ainda é muito incipiente isso e poucas pessoas, empresas, veem isso, é o mundo como abundância e não como escassez. Quando a gente começa a trazer as pessoas para dentro do negócio, quando a gente começa a, a incentivar a colaboração, coparticipação, participação co-criação, é, ecossistemas, é, a gente mostra que a sociedade, como grupo, é muito mais forte que o indivíduo, e a gente começa a falar de abundância. E nessa linha, eu queria entender, hoje você é consultora, né? Hoje você tem sua empresa, que eu, depois eu queria perguntar mais, é... Hoje você é demandada para uhum. processos de levar inovação, levar essa, esse, esses conceitos que a gente está falando de abundância, de coparticipação, colaboração, para empresas tradicionais ou para fortalecer isso em empresas, é, startups, empresas de tecnologia, empresas que já nasceram nesse, vêm de berço tecnológico. Como é a sua demanda hoje?
1: Sim, é, a gente está focado bastante no segmento corporativo, então empresas realmente maiores, é, que é onde o dinheiro está, não é Morita? Então, é, verdade seja dita, exatamente, os, os, exatamente. Recursos, os recursos ainda estão muito concentrados nessas grandes empresas, então a gente tem trabalhado é, na nossa lei de Pareto é essa, né 80% vem é, justamente das grandes empresas e 20% por cento das pequenas empresas. E aí... É sou eu e um sócio, né, na Céu Azul Facilitação, então a gente sempre gostou muito de empreendedorismo e a gente gosta muito de poder trabalhar com outros empreendedores e de desenvolver esse mercado então a gente promove também outros encontros é, para fazer essas trocas e, e, e várias coisas que, que são de graça, né, e que não envolve é, uma troca clara é, comercial então eu estou dando meu tempo e estou ganhando dinheiro, é, e aí por por isso que a nova economia uma das metodologias, uma das ferramentas, das teorias que a gente já estudou, é a Fluxonomia 4D da Lala de Renzelin. e é, a Fluxonomia 4D é um convite a um novo olhar para os recursos, entendendo que recurso não é somente né, tempo e dinheiro, é, mas também todos os conhecimentos, a nossa rede de contatos, os recursos ambientais, tecnológicos, né? então, é, a gente no ano passado, durante a pandemia, a gente fez encontros semanais, foram mais de 60 encontros que a gente fez, com empreendedores de todos os tipos. Um encontro que se chama Coignições, que era justamente para os empreendedores, eles aplicavam para falar: Ó, oh, gente, tô com um problema aqui, e a gente sabe que empreendedor é sempre ferrado, nunca tem com quem trocar ideia, são poucos os que têm sócios, e assim, tá sempre. Era quase uma terapia em grupo, assim. É, mas brincadeiras à parte, a ideia era justamente tu poder levar um problema. E aí aquele grupo de outros empreendedores te ajudavam com o que a gente chamava de chama de palpitaria. Então, é o um bom e velho dar palpite no negócio do outro. E isso era importante porque fazia com que a pessoa ampliasse a sua visão. Então, ela tinha uma, uma troca muito rica e muito aprofundada durante uma hora, uma hora e meia, em que a gente ia falando, ah, mas quem sabe tenta isso, quem sabe, quem sabe tenta aquilo, eu já fiz isso aqui, tive esse resultado, se tu fizer desse jeito, eu conheço esse aplicativo, eu posso te conectar com essa pessoa. Então, assim, era uma coisa que a gente fazia de graça, mas que a gente tinha um resultado, um Retorno muito grande, porque a gente tinha um retorno de conhecimento, de rede, de aprofundamento. Então, é, é difícil de mensurar especificamente como a gente ganha né, nesse tipo de, de encontro. Mas é, eu estou sempre a, a fim de entender o que está que acontecendo no mundo. Eu acho que é justamente aí que eu me inspiro para poder trazer os insumos que eu trago para as grandes empresas, porque a gente sabe que as grandes empresas são, têm um tempo muito diferente, elas são muito mais lentas, justamente por elas serem grandes. Então, se eu não estiver conectada com o que está acontecendo com o pequeno, que é super ágil, que é super para a frentex, eu não consigo adaptar isso né, para a grande empresa. Então, eu me vejo muito como uma ponte de entender é, no mercado o que está acontecendo nas startups, na, na, com as pessoas que estão ali querendo inovar, com as pessoas que não têm amarras né, é, e querem resolver os problemas e querem ser muito mais pragmáticas. Porque a gente sabe também que nas grandes empresas elas têm muitos recursos, mas elas têm os assim, processos burocráticos bizarros e, e, e toda uma politicagem que é importante. Eu, eu, eu vejo que muitas vezes as pessoas não estão a serviço de resolver os problemas, e sim de resolver o seu próprio problema para crescer lá dentro. E isso faz com que o tempo seja outro, isso faz com que os interesses mudem, e que é totalmente diferente do contexto de uma startup, de uma empresa pequena, de um pequeno negócio. O cara é 100% focado em resolver o problema do cliente final e ele tem que fechar as contas e ele tem que com os recursos que ele tem, ele vai lá e ele cria e ele executa e ele aprende e ele já vai, ele erra ele entendeu? Então é, um, é assim é muito diferente e, e aí eu me vejo como essa ponte entre esses dois mundos né entendendo que às vezes eu me empolgo e dou uma pressionada no cliente grande e aí dá uma assustada e às vezes também no caso da, das startups, da, das empresas menores, é pedir um pouco mais de processo, um pouco mais de estratégia e, e talvez né, pensar com um pouco mais de calma para poder dar um passo com mais segurança. Então, eu acho que, no final das contas, até conecta com a coisa da velha economia e da nova economia. Eu não acho que uma vai é, deixar de existir para que a outra possa nascer para que a outra possa estar presente. Cada vez mais a gente vê que as coisas coexistem, né? Então, vai ter demanda para tudo. O mundo ele é muito grande, ele é muito diverso. Então, é, vai ter gente que gosta de trabalhar na empresa grande, com um tempo mais devagar, com burocracia, e vai ter os doidão do uma startup por ano e fazer, 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 e é isso, e vai, não, não, não. E aí, é entender o que, que tu quer da tua vida para ver onde quer transitar, né, e o que que te inspira mais, o que que te apaixona mais.
0: Eu gostei de um ponto que você falou do, da coexistência, né, nós temos que, nós iremos coexistir. Esse é um, um termo que eu vejo que é difícil, né, a gente levar para algumas empresas, alguns empreendedores, é que você pode coexistir com o seu concorrente. Não é que eu vou aceitar o mercado, eu vou aceitar o que ele faz, você pode coexistir. E aí a gente vê algumas iniciativas interessantes, né? Então, por exemplo, durante a pandemia, Ambev e Coca-Cola fazendo uhum. iniciativas em conjunto em prol do pequeno empreendedor. Eles não deixaram de ser concorrentes e disputaram o mercado. Eles acharam um ponto comum que tudo que eles precisam fazer está no, no pequeno empreendedor. Se esse cara quebrar, eles não têm mais problema para resolver. Aspas.
1: Uhum. Então,
0: como você é, entende essa coexistência, aqui... O mercado cresça junto. Eu vejo que esse é um dos pontos que é, cada vez mais eu vejo gente discutindo. Ainda está longe da gente ter uma discussão estruturada sobre isso, mas eu vejo que esse movimento que você falou é importantíssimo, né? Você levar esses conceitos para grandes empresas e colocar mais gente dentro da discussão. Mesmo que a pessoa não abrace essa ideia, mas que ela faça parte da discussão. Porque eu acredito que o nosso mercado, o nosso é, mercado empresarial ainda. É muito novo, né? a gente ainda está muito longe de ter grandes debates sobre temas estruturantes. Mas quanto mais a gente puder colocar novas discussões e fazer esses grandes players participar delas, eu acredito que a gente dá um passo cada vez mais para evoluir como... É, ecossistema de inovação, ecossistema de novos negócios. Né? É, eu queria puxar um ponto, você falou lá no começo, você começou a falar da, da, da sua empresa, e depois eu queria que a gente parasse para falar especificamente dela. Você falou um pouquinho, ah, é, as ideias a gente casa com os conceitos do próprio design think, que é uma coisa que você utiliza muito. É, como que você vê nesse mundo, você está envolvendo com grandes empresas, grandes corporações, com pequenos empreendedores. É, como que você faz para mostrar a todos que design thinking, essas metodologias, essas ferramentas, um, não são só hype, não são só <risos> coisas que a mídia está vendendo, vou vender um curso, e que tem aplicação prática. Uhum. Como que você faz esse, esse trabalho para incentivar, incentivar, apoiar, para que todo mundo veja, nossa, tenho coisas a tirar disso, eu posso colocar isso no meu dia a dia, desde da grande empresa, da grande corporação, até o, o pequeno empreendedor.
1: Sim, perfeito. Eu cada vez mais tenho percebido, é, Morita, a, a importância da, da geração de valor, né? Então, as pessoas não são burras, né? Elas fazem as coisas quando as coisas ajudam elas em algo. Então, é, pode ser que no início elas fiquem meio desconfiadas, ah, mas para que que eu vou fazer isso? Não, mas não vale a pena. Que que eu vou discutir é, sobre problema que eu já sei e aí, qual é o problema, é só fazer isso aqui vai dar certo e tudo mais e aí justamente por isso que eu gosto muito do design thinking, porque o design thinking ele tem uma abordagem muito empática e aí quando eu tô falando de empatia aqui não é no sentido romântico da palavra e sim no sentido prático de entender que no final das contas a parte mais difícil dos projetos são sempre as pessoas não é a tecnologia, gente é a, é a pessoa, é saber que é que tá atrasando <risos> na cabeça daquele ser humano ano, e aí o, o design thinking ele tem uma abordagem participativa a partir do momento que tu chama todo mundo que tá envolvido naquele problema pra conversar sobre aquilo e resolver aquilo junto, as pessoas se sentem corresponsáveis daquilo, então é totalmente diferente de eu che chegar pra ti e falar Morita, ó, o problema é esse aqui tu tem que fazer tal coisa e tu me entrega até sexta, tá? Tu vai, vai me achar um saco, entendeu? As pessoas já estão cansadas disso ah, na minha visão, na minha humilde visão jovem, tá é, eu acho que o mercado de trabalho jovem é, quer se sentir mais parte quer trabalhar criativamente quer sentir que é, o que a pessoa falou o que a pessoa deu de ideia está sendo executado e não simplesmente executar o que uma outra pessoa pensou então é, é até um exercício de humildade por parte da liderança de deixar as pessoas chegarem numa conclusão que talvez ele eles, eles já, teriam chegado de qualquer jeito mas o processo foi totalmente diferente e aí por, pelo processo ser diferente é, de alguma maneira o resultado também vai ser, entende? É, porque eu sei que a gente vai estar falando do mesmo problema ou do mesmo estilo de, de, de solução é, mas o como se chegou e, e o qual, qual é a sensação que as pessoas têm a respeito disso faz com que o projeto ande ou não. Isso foi uma para mim uma, uma primeira grande decepção do design thinking porque no início que eu comecei a trabalhar com isso eu pensei, nossa, o design thinking ele é maravilhoso porque ele é revolucionário, ele ele cria ideias inovadoras, ele cria ideia inovadora. É inovação social, é nanana. Eu comecei a ver as ideias que realmente eram criadas através do design thinking, não era nada demais. Vai analisar o que a IDO faz, bota uns desenhos na, na sala de, de, de é, é, exame para criança. Pô, é o óbvio. Só que não é isso. É porque se, se tivesse sido um cara de fora que tivesse chegado e entrado naquela sala, sala de scan, de. de o nome daquele, daquele negócio que é, é o...
0: eu sei o que você tá falando, é tomografia?
1: Tomografia, exatamente se tivesse sido uma pessoa aleatória de fora, chegava assim, gente, por que vocês não pintam suas paredes tudo aqui colorido e finge que isso aqui é um negócio mágico para as crianças se distraírem na hora do exame, os médicos iam falar assim, não, não é isso que a gente precisa agora só pelo fato deles terem tido a ideia e executarem todo o processo faz com que eles realmente se encantem com aquilo e, e é muito genial, é egoico <risos>
0: Exatamente, você coloca um ponto que é o seguinte, né, sempre se falou em resolver o problema, agora você põe a jornada para resolver o problema, uhum. e aí você cria essa interação, e isso assim, olhando do lado conceitual e romântico, mas eu olhando do lado, é, desculpa o termo, filha da puta, o cara vai olhar <risos> no final e falar, ah, mas não ficou bom peraí, fera, você ajudou na, na, na proposta, isso. se ficou ruim isso aqui, todos nós temos parte nisso que ficou ruim
1: uhum. exatamente, a cocriação ela, é, ela é maravilhosa por isso então, é, eu acho, é isso talvez seja até uma frustração do, do, do design, porque o designer é, ele, de alguma maneira, quando veio o design thinking todos os designers, né, muitos designers ficaram putos da cara com o, o, a galera do design thinking porque você, porra, mas já é assim que eu penso, já é assim que eu faço só que não é, entendeu? Porque o designer não envolve tanto o, o, o cliente e os stakeholders durante o processo e aí o que, que ele faz? Ele chega no final da, da linha de produção e e, e, e tenta, e sendo que é sempre assim, estoura sempre tudo no designer porque ele é o final da linha de produção, ele é a cereja do bolo, ele deixa tudo bonito mas não é só sobre deixar as coisas bonitas, é sobre as pessoas entenderem por que que tu tá tomando essa decisão estética ou, ou, ou não, entendeu? e aí as pessoas começam a te defender, e não simplesmente olham, apontam pra isso aqui e falam, eu acho que deveria ser azul ao invés de rosa, hein? <risos> Pô,
0: por design, opinião... bom no, design bom não salva produto ruim, né?
1: É, exatamente.
0: Então, mas assim, e seguindo nessa linha, é, hoje, é, qual, como funciona a sua metodologia de trabalho? É, como especificamente é a atuação da sua empresa? Como que você é um elemento de mudança nesse mundo de inovação, juntando design, juntando é, processo? Como que funciona a sua atuação nessa Nesse mundo.
1: Ah, a gente é, tem trabalhado mais especificamente com processos de facilitação visual, né? Que basicamente consiste em pessoas falando e a gente ajudando as pessoas se comunicarem de maneira visual. Então, novamente, o problema são quem? As pessoas. Então, a gente tá tentando... <risos>
0: Não, mas, mas assim, é, é brincadeira, né? Aí você fala de. de... Eu estava pensando nisso depois. É, como a gente <risos> pode explicar vis, é, facilitação visual em áudio, não tem uhum, visual.
1: É mas é, são, é a criação de painéis visuais, né? Como, é porque tem vários formatos, então a gente, por exemplo, vai em palestra eventos, né? E resume visualmente tudo que está sendo dito, então a pessoa pode imaginar o seguinte, sabe aquela pessoa que tinha no colégio, que fazia uns resumos bonitos e que todo mundo pegava para fazer é, cópia e estudava a partir do resumo daquela pessoa... É isso que a gente faz. Só que ao invés de ser uma aula do colégio, é uma palestra, um, uma, um curso, alguma coisa assim. Então a gente... Isso é um formato, tá? Que é mais o registro visual. Mas a gente também faz esse trabalho de facilitação visual em workshops co-criativos. Que é onde eu acho que a mágica acontece. Por quê? É, o que eu acho que é vantagem de, de fazer o registro visual nas palestras e nos cursos é que, hoje em dia, ninguém mais tem tempo de parar para ver 50 slides de um PowerPoint da palestra do fulano. As pessoas querem ver em um painel, em uma folha, os pontos principais para lembrar daquilo que foi falado, para ter ali uma referência e poder comunicar e, e ter aquilo registrado. Então, a gente ajuda nessa, nessa memorização, nessas conexões, porque fica um mapa mental, porque fica ali esteticamente agradável aquele conteúdo que foi falado e é super interessante isso porque o que a gente fala direto é a facilização visual pra, não só para um evento mas para qualquer reunião é um investimento porque basicamente as empresas novamente gastam caminhões de dinheiro e muita energia para fazer um encontro de dois, três dias, cinco dias coloca um monte de gente paga palestrante paga agora mas estamos né, no online mas assim é um, um super uma superprodução, e aí eles basicamente esquecem da, do coração da, daquele evento, que é o conteúdo. E é aí que a gente entra, a gente ajuda a registrar o conteúdo. Pode ter as fotos maravilhosas do evento, pode ter um vídeo incrível contando a história do evento, mas é importante também ter o, o, o registro do conteúdo que foi falado, porque isso é o que vai fazer com que o evento dure muito mais tempo. E isso as pessoas consigam é, efetivamente fazer conexões que elas não fariam ou que é, né, fariam somente naquele dia e depois esqueceriam é, de, da, daquilo tudo que foi falado então é uma catarse de conhecimento que acontece e que morre ali se não tiver uma facilitação visual, se não tiver um registro visual. Então, por isso que eu digo que é um investimento. Então, novamente, as coisas elas coexistem, né? Tem pessoas falando, não é que vai agora acabar o PowerPoint e não precisa mais tirar foto do evento. Não, é vamos adicionar mais uma camada de, de interação de registro do que foi do que aconteceu ali. É isso especificamente para palestras, para cursos e tal. Aí quando a gente fala de workshops co-criativos, eu acho que é mais. importante importante ainda a facilitação visual porque ela efetivamente consegue tangibilizar aquele bando de post-it mal escrito de caneta BIC que as pessoas fazem então conecta muito com, com o próprio design thinking né é, essa questão de ter um profissional que está facilitando visualmente aqueles diálogos porque muitas vezes as pessoas fazem reuniões, workshops novamente, é muito dinheiro que se gasta tendo 10 pessoas numa sala, mesmo que seja online, é, para falar, discutir um assunto e sair de lá de mão abanando, sem saber o que, que o, um falou e o outro falou, porque acontece direto, né? Eu acho que tu tá falando X, tu tá falando Y, e a gente sai de lá. Eu achando que isso falou X, eu tô achando que eu falei Y e a gente age e, e faz atividades e ações e, e toma decisões a partir de uma percepção que está errada, que está equivocada, que eu estou olhando de um ângulo e tá olhando de outro. Então, a facilitação visual serve para isso também, é, para ajudar a tangibilizar todos esses diálogos que são super importantes e que ficam no ar.
0: E eu, eu gostei de um ponto... E tem um livro, é, eu não vou saber o nome. Eu acho que é a criação da arte, a arte da criação, alguma coisa assim. Que ele fala que você criar uma coisa, a criatividade vem da bissociação. Uhum. Ou juntar um, duas coisas. E aí ele cita no livro, é, ele vai muito em três linhas, né? Que é arte, comédia, e aí eu não vou lembrar o outro. Mas o que, que um, um, um associa com outra ideia para poder criar um, um, um terceiro elemento, né? E aí você citando. A visualização gráfica é, é muito isso, né? Então, assim, é eu juntar todos os pontos, colocar de uma forma normatizada, pra que todos é olhem e falem: Hum, então esse ponto conecta com esse. E eu crio um terceiro, eu crio um quarto. Não, muito interessante. Muito, muito, muito bacana. E isso, é... pergunta parece idiota, tá? Já, já vou avisando. É... Você tá ouvindo também, gente? Não é idiota a pergunta. Eu anotei aqui porque eu não sei mesmo. É, Essa facilitação tem metodologia para isso é, é dom, é artístico é muito mais ferramenta do que artístico é, quem tá ouvindo agora e fala hum, gostei do tema, quero fazer uma, uma facilitação é, visual como fazer, como começar como funciona, ou não, eu tenho que nascer com dom, se eu não tiver o dom, eu tô perdido e tenho que escrever post-it com letras feias de caneta bique <risos>
1: para sempre ser julgado pelo, pelo post-it mal escrito.
0: Exatamente. <risos> Aquele que você tira do lado e fica dobrinha e ele fica caindo da parede...
1: Não, é, a gente justamente desenvolveu uma metodologia para isso e na verdade cada vez mais fica claro para mim que a facilitação visual não é arte, a facilitação visual é ouvir o que está sendo dito e desenhar o mínimo possível para que as pessoas compreendam. Então, justamente por ela ser muito rápida, a ideia não é fazer desenhos incríveis, tanto que não é ilustração. São desenhos, são, são rabiscos. É, e, e não é. A ideia é, é justamente que a gente possa desenhar uma coisa que as pessoas se conectem. Então, fica até mais uh, próximo do nosso público a gente desenhar de um jeito que não assuste, sabe? Aquela coisa que tu olha e pensa, nossa, que, que desenho maravilhoso, essa pessoa ela é, ela é uma artista, ela é especial. Não, a ideia não é essa, é justamente olhar, gente, ó, esse cara falou esse bando de coisa aqui, tá resumido aqui, tá, vocês entenderam? Ah, tá, ficou claro, não ficou, o que, que ficou faltando? Ah, vocês entenderam diferente disso? Ah, então o que que é? E aí justamente, tu não ter um desenho tão bom faz com que as pessoas possam te corrigir e possam te, é, interagir contigo. E essa é a nossa, é, nossa função, né? É criar essas conexões com o conteúdo de um jeito que, que seja muito mais engajador, muito mais criativo, muito mais didático. E aí, se tu começa a, a deixar num estado muito mais de arte, é, isso acaba afastando um pouco as pessoas. E não é o que a gente quer, a gente quer conexão, a gente quer que as pessoas possam... É, chegar perto, se sintam inspiradas e, e, e sintam que elas estão sendo ouvidas, né? E que elas podem uh, dar ideias e que elas podem dizer se alguma coisa está diferente do que foi compreendido. Então, uh, a gente cada vez mais percebe a importância, na verdade, de, da habilidade de saber ouvir. E compreender um assunto e, a partir disso, resumir ele em palavras. Porque o desenho ele está a serviço da informação, a serviço do conteúdo. Mas eu não faço simplesmente um desenho. Eu faço um desenho junto com um texto. Na verdade, o texto vem primeiro e depois eu penso como representar aquele texto, aquele conceito, visualmente, para chamar mais atenção. Eu estou tipo, deixando o texto bonito para que as pessoas leiam, entendeu?
0: Então, assim... É... Colocando, tentando colo ver se eu, se eu tô em linha, né? É, a facilitação como se fosse a tecnologia. Ela não é o fim, uhum. é o meio. Porque se não tiver conteúdo, não tem desenho que salva conteúdo ruim. É Exata isso.
1: Exatamente. Tanto que volta e meia, a gente faz umas, um, umas participações em uns eventos que a palestra é muito, muito ruim, que não tem pé nem cabeça. Que assim, a pessoa fala uma coisa aqui, daqui a pouco ela faz uma, fala uma outra frase lá, e aí fica então, a gente solto, então, tá é bom? Eu, aí a gente sempre fala assim olha, nós somos as pessoas que com certeza estamos prestando mais atenção a esse conteúdo nesse momento, se a gente não entendeu e se está desse jeito, é porque realmente a pessoa não tem um bom storytelling então, né, não tem como salvar
0: boa, é só pegando o fim, então voltando é, a facilitação é método
1: sim, com certeza
0: Bacana. Muito. viu gente, vocês que escrevem acham que homem palito é desenho a esperança. A esperança.
1: A esperança, total.
0: A esperança. E assim, Luiz, é, você falou que fazem né, facilitações, tudo, e que vocês estão criando métodos para facilitação. É, é, é isso. É, o que é esse método para facilitação? É, é, é criação sua? É adaptação? Como... como Criar método para uma coisa que, para mim, ainda, apesar de eu confio mais em você, você é muito mais inteligente e conhece muito mais o assunto que eu, que ainda eu tenho dúvidas que envolve muita coisa. É ouvir, é você ter a capacidade de ouvir, input, uhum. processamento e output de uma outra e... forma, né? Então, é, como é método para isso? Como que funciona esse método? É, é difícil? É fácil? É esforço? É pouco esforço? Como que funciona essa questão do método?
1: Tá. A gente justamente é, lançou um, um curso agora, Morita, que é para... É um treinamento, na verdade, porque a gente está chamando de treinamento porque curso a gente acha que tem uma atitude muito passiva. E a facilitação visual, ela é... 100% ativa, tu tem que é, ter proatividade para conseguir trabalhar com ela, e, e aí depois eu tô trabalhando com isso faz seis anos, né, e aí depois desses seis anos eu entendi muitas coisas a respeito da facilitação visual e, de, e, e dessa profissão e na verdade o que eu percebo é, uh, existe uma demanda muito grande no mercado, eu não tô nem conseguindo dar conta de tudo que existe de projeto, de coisas que tem que fazer nesse sentido de, de serviços com facilitação visual, e isso só tende a crescer. Então, o curso ele é focado em desenvolver pessoas que queiram trabalhar profissionalmente com isso. E aí, por que profissionalmente com isso? O que, que eu comecei a perceber? Durante esses seis anos de, de, como profissional de facilitação visual, eu via que tinha gente que desenhava muito melhor do que eu, mas não tinha tanto trabalho quanto eu, não pegava tanto projeto quanto eu, não tinha um ritmo é, tão bom quanto eu de projeto. E por que isso acontece? Porque, na verdade, a parte do desenho da, da, da facilitação visual, do projeto de facilitação visual, ele é de 20% a 30% do trabalho no geral. As pessoas precisam entender que para trabalhar com facilitação visual é que nem tu empreender qualquer outra coisa. Tu precisa ter uma atitude profissional, tu precisa entender como vender um projeto, como fazer uma proposta comercial, como fazer um briefing, como entregar isso, como ouvir o teu cliente, gerar valor para ele, como dar sugestões que façam sentido para ele, não simplesmente chegar com um cardápio dizendo opção 1, um, 2 ou 3. E isso tudo faz com que a pessoa possa viver de facilitação visual. E é isso que eu ensino. As pessoas que querem viver de facilitação visual, por que, é que eu ensino isso? Porque é o que eu faço da vida então eu sei ensinar, tem muitas pessoas que trabalham com somente o pensamento visual, ah, eu te ensino a tu te comunicar melhor visualmente é, mas eu não sei se isso é tão útil quanto tu efetivamente prestar um serviço de facilitação visual, porque se eu chegar agora para ti e falar, ah, Morita, o que que tu acha de tu começar a aprender um pouco melhor é, de como desenhar e tudo mais no teu dia a dia tu pode até utilizar isso, eu acho que assim, eu uso isso muito pra, pra mim mesma, né, então eu vou pensar num projeto novo, eu vou criar um escopo, até uma própria proposta e tal, eu uso bastante os recursos visuais, eu tô sempre com um caderno, eu gasto assim um caderno por mês, eu tô ali sempre eu sou muito analógica, mas assim, não é todo mundo que tem esse mindset e, e eu acho que, que as pessoas elas querem Menos trabalho, elas querem ajuda. Elas já estão, assim, soterradas de coisas para fazer e de coisas que elas têm que aprender. Então... Se Eles tu...
0: querem o atalho, né? É se tá... ele está te procurando, está procurando, tá procurando um curso, um treinamento, o que for, ele quer o atalho, né?
1: Isso, exatamente. Então, é, a gente começou a ir mais para esse lado da, da, da facilitação visual como uma, uma profissão mesmo, para desenvolver a cultura da facilitação visual no Brasil. Porque a gente entende que, se a gente tiver mais profissionais trabalhando com isso, e aí aquela questão da coexistência, né? Uh, a gente entende que a colaboração e a competição, elas existem juntas. Então eu estou formando pessoas que vão competir comigo. Mas eu quero que isso aconteça porque eu tenho confiança de que o meu trabalho é único e de que do jeito que eu entrego, só eu entrego. E que cada vez mais pessoas trabalhando com facilitação visual vai ser melhor para mim porque mais pessoas vão conhecer a facilitação visual e essas pessoas vão poder ganhar com isso, eu vou poder ganhar com isso o cliente final vai poder ganhar com isso porque mais pessoas vão contratar. As pessoas que estão falando vão se sentir é, de alguma maneira ouvidas, as pessoas que estão recebendo isso também vão ganhar porque elas também vão ter uma compreensão mais clara desse conteúdo. Então eu vejo só uma cadeia de, de valor positiva entre todos é, para desenvolver justamente a cultura da facilitação visual no Brasil. E, e aí, como eu tava te explicando, a ideia de desenho é, de ser 20 a 30% do, do, é, do serviço como um todo, é entender que o, a, o desenho ele está a serviço desse conteúdo, então é preciso saber ouvir e, e resumir visualmente, pensar de uma maneira metafórica, visualmente falando. Então, é, aí tu começa a entrar na, nas doideiras, né? Ah, vamos falar, vai ser uma palestra sobre liberdade, como é que tu vai? Representar representar visualmente liberdade então a gente ajuda as pessoas a pensarem num repertório visual, é como se tu estivesse aprendendo uma língua nova, quando tu aprende uma língua nova, o que acontece? Tu tem um vocabulário e aí é a mesma coisa para um vocabulário visual, então tu tem que começar a entender como representar as coisas visualmente e quais são os significados simbólicos e iconográficos de cada uma dessas coisas, e aí antes de tu ter uma palestra, antes de tu, antes de tu ouvir uma palestra, antes de tu estar numa reunião, tu estuda isso então, tu não chega na hora e baixa um santo e estou aqui desenhando. Não, deixa eu ver aqui. Quem é que vai falar? Vai ser o Pedro Morita. Ele vai falar sobre inovação. É, quais são os símbolos que eu posso utilizar para representar inovação? Quem é, co, quem é ele? O que, que ele geralmente fala? Deixa eu dar um Google nele. Deixa eu ver aqui quais são, qual, é, qual é o assunto principal que ele vai tra tratar. Qual é esse contexto que ele está inserido? E aí, tu começa já a se programar para chegar na hora e conseguir focar em ouvir e desenhar rapidamente.
0: Entendi. É, é preparação mesmo, né? É um é. método. Você se, você se prepara com estudos de, como você falou, né, ícones do que a pessoa fala. Isso. Aí você tem o input, que é o conteúdo, você processa tudo isso e o output é uma... Posso chamar de uma facilitação gráfica? Ou co como que chama o output ali? Um cartaz, uma carta? É, um
1: painel, exatamente, um painel, painel. visual.
0: É, é muito assim, né? É o conceito do processo criativo, né? O processo criativo uhum. é você tem ferramentas, é, leitura, conhecimentos, que quando você tem o input do problema junto com todas as ferramentas que você tem, que é o processamento, você tem um output de uma ideia. Isso. É, não, não é também... Ah, eu vou, peraí, vou, vou ter ideias agora. Ok, mas yeah. e você. Tipo cara se prepara 40, 50, 60 anos para ter uma ideia, né?
1: Uhum, exatamente. Não, E esse output, a gente tá vendo que agora que tá tudo online, ele tá, assim, mudando muito. Cada vez é uma coisa diferente. Então, antes era sempre assim, ah, tá, vai gerar um painel uh, visual do tamanho de uma, um bloco de flip chart e é isso. Agora não, as pessoas estão pedindo, ah, eu preciso que sejam nove stories do Instagram na sequência, eu preciso que seja um post carrossel, eu preciso que seja um painel um painel em formato slide, eu preciso que seja um painel formato a 4, eu preciso que seja uma apresentação, eu preciso que seja ícones deste painel. De... Sabe, cada e é isso que eu tô falando de geração de valor: é ouvir o cliente e entender como realmente facilitar a vida dele visualmente. <risos>
0: Boa. muito bom, muito bom eu, eu, eu queria perguntar mais coisas, mas a gente tá, tá dando nosso tempo, eu, essa temporada Luiz, deixa eu te falar eu termino o episódio com uma provocação para o convidado, tá? então a ideia é justamente ir muito na linha do que você falou, de como levar isso para a prática, como aterrissar essas coisas, sobre design, sobre facilitação, design, se tivesse uma coisa que você pudesse desmistificar, uma lenda urbana, uma coisa que se ouve muito, mas se você pudesse desmistificar do mundo de facilitação, design, o que seria isso e por quê?
1: É, para mim, o design é para todos. Então, todos somos designers. Podemos ter o potencial de desenvolver estabilidade habilidade. É, até o design thinking é justamente sobre isso. É desenvolver o pensamento do designer, né? Dessa profissão. Então, eu acredito que pequenas coisas já ajudam a tu conseguir é, resolver os problemas de uma maneira mais prática, visual e colaborativa. Então, existem muitas ferramentas no próprio Design Thinking, tu não precisa usar o processo completo, né? Tu pode utilizar o mapa de stakeholders para começar um projeto. Então, isso é uma ferramenta, é um framework e ele é visual e ele é de Design Thinking. Tu não precisa saber desenhar para fazer isso. Tu está utilizando uma, uma ferramenta visual que te ajuda a organizar as informações. Tu pode utilizar o mapa da empatia, para entender como se conectar mais com o teu cliente final ou algum stakeholder que é importante para ti em algum projeto. E aí, novamente, o mapa da empatia também é uma ferramenta visual e que te ajuda a organizar as informações de uma maneira é, gráfica. né Então, são pequenas ferramentas que o meu convite é as pessoas testarem. Eu vejo que existe muita crítica e pouca prática. Então, a pessoa não faz, nunca fez, nunca praticou e diz, não deve funcionar. Então, tente usar é, o mapa da empatia, um mapa dos stakeholders, um design thinking, uma, alguma dessas coisas, passe pela experiência e então critique. Para, faça novamente, você é a parte da, do problema e da solução. Se você acha que não está bom, o que não está bom, como você faria melhor? Porque criticar está fácil.
0: Muito bom, com esse convite a praticar mais e criticar menos, a gente fica por aqui, Luísa, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite, fala para as pessoas onde que elas encontram sobre o seu curso, sobre a sua empresa, quem se interessar por esse tema, eu sei que você publica muito conteúdo nas redes sociais também sobre esses temas, como que a gente te acha? a gente vai colocar então, o link na descrição, mas force
1: sim, a gente está muito publicando na Céu Azul Facilitação, no Instagram e no Youtube, e aí conteúdos focados em facilitação visual e aí no meu Instagram pessoal eu também publico bastante coisa mas também bastante coisa sobre gatos né, que eu amo, então se vocês quiserem um conteúdo mais leve e são, se forem gateiros é, convido também a seguir o meu Instagram pessoal
0: muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio e tenha sido tão enriquecedor para vocês quanto foi para mim. É isso, gente. A gente fica por aqui. Espero vocês nos próximos episódios. Tchau!